0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Myśląc o danym momencie w historii, często mamy w głowie obrazy, które stanowią kwintesencję pewnej ery. Myśląc o latach 60. widzimy nie, oczyma wyobraźni moment radości i beztroski, ale wszystko zmienia się, kiedy widzimy splamiony krwią jasnoróżowy kostium, który był świadkiem tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 22 listopada 1963 roku w Dallas. Ten moment w historii był często nazywany bowiem końcem niewinności. W tym odcinku Freekery powiemy nieco więcej o ukochanej pierwszej damie Ameryki, a mianowicie o Jackie Bouvie Kennedy Onassis. Jej życiorys był wielokrotnie wspominany w hollywoodzkich produkcjach ze względu na to, jak był barwny i tragiczny, ale dopiero 3 lutego 2017 roku na ekrany polskich kin wszedł film wyłącznie poświęcony Jackie. Ale co z pierwszą damą Ameryki ma wspólnego? Kosz pełen okularów, truskawki, a także Hollywood? O tym już za chwilę. Po prostu Jackie. Bo tak często o sobie mówiła, nie chciała być nazywana pierwszą damą, często mówiła, że ten tytuł przywodzi jej na myśl konia wyścigowego. Była osobą niezwykle wykształconą, władała biegle francuskim, była pasjonatką historii wpłynęła w bardzo dużej mierze na to, jak wygląda obecnie Biały Dom, ponieważ zadbała o to, aby historycznie ważne przedmioty ponownie się w nim znalazły. Wpłynęła również na rolę pierwszej damy w polityce. A więc yy, pierwsza dama zaczęła być postrzegana jako yy, bardzo ważny element kampanii prezydenckiej, yy, mająca wpływ na wynik wyborów i której rola jest wręcz nieoceniona, jeśli chodzi o media. W ciągu 64 lat swojego życia Jackie wpłynęła w bardzo dużej mierze na amerykańską kulturę. Była żoną 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który był najmłodszym wybranym prezydentem na swój urząd. Miał też być zwiastunem nadchodzących zmian społecznych. Była również żoną jednego z najbogatszych ludzi świata, Aristotelisa Onasisa, magnata transportu morskiego. Urodziła czwórkę dzieci, spośród których dwójka zmarła. Jak, jak widzicie, życie Jackie Kennedy stanowiło zarazem bajkę, jak i koszmar. Można by mówić o jej biografii bardzo wiele, ale zachęcam, abyście sami zapoznali się z jej życiorysem. Ja natomiast Chciałabym przedstawić Wam alfabet Jackie, czyli moją osobistą selekcję pewnych elementów, które natychmiastowo możemy skojarzyć z ulubioną pierwszą damą Ameryki. A jak sukienka o kroju A. Jackie Kennedy ym, cieszyła się nienaganną dziewczęcą figurą i zauważała oczywiście nadchodzące zmiany w modzie. Pragnęła oddać ducha tamtej ery i nosiła proste sukienki podkreślające jej zgrabne nogi. W niczym była podobna do swojej poprzedniczki, a więc Mamie Eisenhower, która posiadała styl, który przywodził na myśl oczywiście poprzednią epokę. Jackie Kennedy była trzecią, najmłodszą pierwszą damą Ameryki i można to zobaczyć w wielu jej strojach. B. Jak biżuteria. Po pierwsze, z Jackie kojarzymy potrójny sznur pereł, który Nosiła podczas przebywania w Białym Domu. Sznur pereł był biżuterią zaprojektowaną przez Keneta J. Layna, czyli stanowił on klasyczny dodatek. Był to jeden z ulubionych elementów biżuterii, wybierany często przez Jackie, ponieważ nie lubiła ostentacyjnych i drogich kamieni. Kolejnym elementem biżuterii, który kojarzymy z Jackie Kennedy jest broszka e, od Tiffany'ego, którą podarował jej JFK, e, która była zaprojektowana przez Schlimbergera. Była dosyć nietypowa, ponieważ przedstawiała truskawki wysadzane rubinami, zaś na szypułce znajdowało się e, wiele brylantów. Była to drogocenna rzecz, często wpinana w klasyczne kostiumy Jackie. Jackie Kennedy była również posiadaczką bajecznej e, biżuterii od Van Cleef's and Arpels, ale m, oprócz pierścionka zaręczynowego od JFK nie nosiła jej aż tak często. C. Jak Oleg Cassini. Należy pamiętać o tym, że pierwsza dama przedstawia sobą również to, czego oczekuje naród. A naród często oczekiwał od pierwszej damy, żeby nosiła kreację amerykańskich krawców. Jackie słynęła ze swojego zamiłowania do francuskich domów mody, ale tutaj trzeba było te kwestie rozwiązać, ponieważ oczywiście czujne oko prasy zauważyło zamiłowanie e, pani Kennedy do drogich strojów. Nawet wyliczono, że jej garderoba kosztowała 45 tysięcy dolarów, gdzie prezydenckie zarobki jej męża wynosiły 100 tysięcy dolarów. Coś trzeba było z tym fantem zrobić. I tutaj pojawił się Oleg Cassini. Była to osoba znana w świecie Hollywood, odpowiedzialna za wiele bajecznych kreacji z wytwórni Paramount i właśnie Oleg Cassini miał stać jej nadwornym projektantem. Oleg Cassini często inspirował się kreacjami oczywiście widzianymi na zagranicznych wybiegach, ale ma na koncie kilka naprawdę ikonicznych kreacji. Między innymi strój, który Jackie miała na sobie podczas zaprzysiężenia prezydenta, strój, który miała podczas gali właśnie związanej z zaprzysiężeniem. Całą garderobę, jaką Jackie nosiła podczas swojej podróży do Indii, czyli pastelowe kolory, piękne sukienki, często bez ramion, odznaczające, odznaczające się prostotą i noszone do tego białe, długie, teatralne rękawiczki. Oleg Cassini doskonale wiedział, co robi, ponieważ jako jeden z niewielu krawców tamtego momentu wiedział, jak dana sukienka, jak dany strój będzie prezentowany przez kamery i przez zdjęcia, czyli wiedział też o tym, że należy zadbać o to, aby materiały znakomicie się układały, nie gniotły, a także dbał o detale, które znajdowały się z tyłu kreacji. Często umieszczał tam e, na przykład kokardy, drobne zdobienia, żeby suknia wyglądała równie znakomicie, jeśli Jackie byłaby fotografowana od tyłu. Co więcej, e, często inspirował się stylem militarnym, e, używał często dużych guzików, na przykład dwurzędowo naszytych, a także kotylionów, które, jak sam mówił, nawiązywały do tego, że Jackie była również miłośniczką kultury francuskiej. C jak Chanel. No właśnie i teraz dochodzimy do bardzo ciekawego elementu związanego z historią kostiumu, o którym Wam wspomniałam, ponieważ jeśli myślimy o zamachu na JFK widzimy oczywiście ten kostium i utarło się, że mówimy, że jest to kostium Chanel. Nie do końca, ponieważ znowu jest to związane z tym, co miałam okazję wcześniej nadmienić, czyli z lokalnym patriotyzmem. Otóż nie był to kostium uszyty przez Chanel, ale był to kostium uszyty na licencji Domu Mody Chanel. Nowojorski butik Chez Ninon e, szył często kreacje na podstawie wykrojów Domów Mody. I ten kostium powstał z dokładnie tych samych materiałów, co kostiumy Chanel, e, dokładnie posiadał te same guziki i był e, uszyty wedle tak zwanego systemu linia w linie, czyli był dokładną kopią e, tego, co uszyto by w domu mody Chanel. Ale wciąż można było powiedzieć, że jest to wyrób amerykańskich krawców. Ten kostium słynie z tego, że jest wykonany z bardzo miękkiej, ale też wytrzymałej wełny buklej. Posiadał dwa rzędy guzików, złotych guzików, które nadawały też temu kostiumowi szyku i posiadał również granatowy kołnierz. Więc ten kostium stał się dla wielu symbolem tamtej ery i był bardzo często kopiowany. Wystarczy nawet spojrzeć na film Zaprudera, który pokazuje tragiczne wydarzenia w Dallas, żeby myśleć o tej erze jako właśnie o końcu niewinności. Kostium od Cheninon był też osobistym faworytem JFK. Mówi się, że nawet miał okazję powiedzieć przed wylotem do Dallas, pokaż tym teksańczykom, co tak naprawdę oznacza elegancja, a oznaczała ona przede wszystkim prostotę. E, splamiony krwią kostium jest teraz ukryty do roku 2103, e, przed e, okiem mediów, później będzie ujawniony nie, szerszej publice. D jak dodatki. Z Jackie Kennedy również łączymy nie, trzy typy dodatków. Po pierwsze są to apaszki od Hermès, e, które ona nosiła często zawiązane na szyi bądź też na głowie. Kolejny element to okulary muchy. Jackie z czasów już małżeństwa z Onassisem bardzo często ubierała wielkie ciemne okulary. Sama mówiła, że przy drzwiach wyjściowych do swojego domu ma cały koszt tych okularów, bo uwielbia przypatrywać się ludziom, którzy mogą jej nie rozpoznać, kiedy ma na sobie właśnie ten dodatek. Kolejnym elementem, który Jackie uwielbiała nosić, z którym się nie rozstawała, była torebka do mody Gucci. Torebka zaprojektowana w roku 1958, która nosiła po prostu wcześniej nazwę, symbol G1097. Ale Jackie posiadała ją w tylu różnych modelach i kolorach, że po prostu zaczęto na tę torbę mówić Jackie O, Jackie Bag albo The Bouvier. Bag. I tak teraz ona właśnie funkcjonuje jako torebka Jackie. F jak fryzura. Z Jackie Kennedy wiążemy przede wszystkim jej bardzo natapirowaną fryzurę z okresu przebywania w białym domu. Fryzura, która była wymyślona przez Kennetha Batel, byłaby po prostu koszmarem Vidal'a Sasun, o którym mieliśmy okazję jakiś czas temu mówić, bo to była tak zwana fryzura bouffant czyli wielkie włosy przypominające hełm, bardzo precyzyjnie zaczesnęły przy brodzie, mocno natapirowane. Sam Kenneth mówił, że fryzura Jackie miała przywodzić, przesadzoną, przywodzić na myśl przesadzoną wersję fryzury małej dziewczynki. Kajak, kapelusz. Często Jackie właśnie używała produktów stworzonych przez Leia Halstona. Te kapelusze wiązały się z tym, że były nakładane na czubek głowy, nie miały ronda, a więc tak naprawdę były bardzo subtelnym dodatkiem. Ponieważ Jackie nie przepadała za bardzo za kapeluszami, ale jako pierwsza dama często musiała posiadać nakrycie głowy, wybierała coś dyskretnego. jest jak suknia ślubna z Jackie często również kojarzymy suknię ślubną, którą miała na sobie podczas ślubu z Johnem Kennedym w roku 53. Oczywiście sam ślub był wydarzeniem, jeśli chodzi o elity, był wydarzeniem sezonu i potrzebowano również kreacji, która sprostałaby tego typu randze. Więc oczywiście Jackie chciała czegoś prostego, ale jej rodzina oraz jej doradza poradzili, aby y, uszyła sobie suknię, która będzie pełna przepychu. Zatem Jackie miała na sobie bardzo długi welon swojej babki, a sama suknia była uszyta z ponad 45 jardów materiału, więc miała bardzo rozbudowany, rozkloszowany dół. Sama Jackie śmiała się, że wyglądała w tym jak y, w abażurze od lampy, y, ponieważ nie była fanką y, tej kreacji suknią Jackie wiąże się również dosyć ciekawa historia, ponieważ Jackie, pytana o to kto uszył dla niej te suknie, często mówiła, że była to po prostu czarnoskóra projektantka, czarnoskóra krawcowa. Dopiero później yy, zaczęto już wiązać jej suknie z projektantą, projektantką mody, jaką była Anne Lowe, yy, właśnie czarnoskóra projektantka, która słynęła z dokładności w swoich projektach i odpowiadała za bajeczne suknie ślubne i wieczorowe. W tym odcinku Flickeri skupiliśmy się przede wszystkim na strefie fizycznej Jackie. Tak jak mówiłam, wolę, żebyście sami poznali jej fascynujący życiorys, bo oczywiście Jackie to znacznie więcej niż ikona. Stylu. Zachęcam Was również do zapoznania się z taśmami, które były jakiś czas temu ujawnione przez jej córkę, gdzie możemy posłuchać, jak um, uważnym i bystrym obserwatorem rzeczywistości była dziaki, Możemy posłuchać jej charakterystycznego yy, głosu, yy, często yy, używanego z taką emfazą, który zresztą został znakomicie odtworzony przez Natalie Portman. Jeśli chcecie zobaczyć nieco więcej ze sfery psychologicznej, jak czuła się pierwsza dama Ameryki po, po tym, jak jej mąż zginął w tragicznym zamachu, koniecznie obejrzyjcie ten film. Często mówi się, że Jackie Kennedy dała Amerykanom to, czego od zawsze pragnęli, a więc majestat. Aby poznać jeszcze więcej ciekawych historii związanych z postaciami, które są często uważane za ikony, zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia!